0: אם תנסו לכתוב בגוגל או בצ'אט GPT שאלות נפוצות בריאיון, ישר תקבלו רשימה מאוד סטנדרטית שמסתובבת כבר כנראה עשרות שנים בחוץ. ספרי לי על עצמך, למה אתה מעוניין בתפקיד בחברה הזאת? מה התכונות החיוביות או השליליות שלך? כשיש את כל הסגנונות השונים של אותה שאלה, כן? מה החוזקות והחולשות? אם הייתי שואלת פיה עם מקל קסמים, איזה תכונות היית רוצה שהיא תיתן לך, איזה ניסיון רלוונטי יש לך לתפקיד הזה, איך את מסתדרת תחת לחץ. יש רשימה כזאת של עשרות שאלות שכל מועמד, מועמדת, שמתכוננים לראיון בקלות, יכולים להגיע אליהם ולהכין טמפלייט מאוד יפה של תשובות. אם תשאלו את המראיינים, בין אם זה מנהלים מגייסים, בין אם זה מגייסות, אז לרבים מאיתנו יש... המון uh, תיאוריות והסברים לאם מתחילים מפה זה אומר ככה ואם uh, מדברים בצורה כזאת זה אומר ככה. כל התיאוריות האלה הרבה הרבה, הרבה מהן אינטואיטיביות, נוצרו תוך כדי תנועה, מין תורה שבעל פה כזאת שעוברת מאחד לשני אבל הם מאוד רחוקים מהמחקר האקדמי שכבר הרבה מאוד שנים מדבר על רעיון התנהגותי מצבי, על להסתכל על התנהגות העבר במצבים ספציפיים. כמידע הטוב ביותר שעוזר לנו לנבא את ההתנהגות העתידית במצבים דומים. אנחנו יודעים שככל שהרעיון יותר מובנה, תוקף הניבוי שלו גבוה יותר. ככל שהוא ממוקד בהתנהגות, תוקף הניבוי שלו גבוה יותר. ניסיתי לקחת את השבע, שמונה קטגוריות שרבים מאיתנו שואלים שאלות בריאיון, ולהראות מה הטעויות, מה השאלות הפחות מוצלחות, ואיזה כדאי לשאול במקומן. פרק חדש בפודקאסט גיוס למקצוע, הוובינר שלי על השאלות שכדאי להפסיק לשאול בראיון וגם מה אפשר לשאול במקומן. פתיחה. אז צהריים טובים וברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ואנחנו... בוובינר בדיוק מישהי כתבה בקבוצת, באחת הקבוצות וואטסאפ שהיא שמעה, עדי כתבה, עדי בן ארצי, כתבה שהיא שמעה את הוובינר בעבר והוא מומלץ וזה נכון כי זה נושא שאני חוזרת אליו מדי פעם אבל uh, מי שמכיר אותי והרבה מכם כבר מכירים אותי מספיק יודעים שקשה לי לחזור אל אותו uh, דבר פעם שנייה גם את הסדנאות רעיון כבר 18 שנה אני משדרגת מסדנה לסדנה אז בעצם בניתי ממש סדנה חדשה בעקבות הסקרים שעשיתי בשבועיים שלושה האחרונים על סביב הנושא של שאלות בריאיון משני הצדדים, גם מהצד של המראיינים שלנו וגם מהצד של המתראיינים, שלפעמים זה אנחנו, לפעמים זה אנשים אחרים או המועמדים מסקרן אותי אם יש פה אנשים שפוגשים אותי בפעם הראשונה, או שהפעם הראשונה נמצאים בוובינר, אז אם בא לכם לכתוב בצ'אט, אם זו הפעם הראשונה שלכם איתי בוובינר, אני אשמח. ואני... רגע, כי כן, אני מנסה לאשר תוך כדי. ואני אציג את עצמי ממש בקצרה, כי אני יודעת שיש אנשים שלא... שלא כולם מכירים אותי, זה ממש על רגל אחת. אני בעולם הזה של משאבי נוש וגיוס כבר 26 שנה. תשע שנים באינטל וכבר שמונה וקצת שנים מאז שעזבתי אני מלווה ארגונים, מלמדת איך לראיין ומלווה קבוצה של מנהלות גיוס, מנהלות ומנהל גיוס והסיבה שכבר שמונה שנה אני מלמדת רעיון התנהגותי היי אלירז, וולקאם, איזה כיף, תודה שכתבת, כתבת, כתבת הסיבה שאני מלמדת רעיון כבר 18 שנה ואני בן אדם די בקלות אם יש משהו שחוזר על עצמו אז זה לא, אין לי סבלנות לזה זה כי גם אני מבינה את העולם של רעיון יותר טוב משנה לשנה וגם כי באמת אני חושבת שיש בזה שליחות, <אז> שליחות אמיתית להצליח להשפיע, לשנות כל אחד ואחד מכם נוגעת, נוגע, נוגע בעשרות, מאות, לפעמים אפילו אלפי אנשים לאורך השנים, מאות מועמדים בשנה, ואז מבחינתי, אם כל אחד מכם מראיין קצת יותר טוב, כבר אנחנו עושים שינוי משמעותי בעולם, וזאת הסיבה שאני ממשיכה ללמד את הכלי הזה, ובחוויה שלי ממש, במפגש עם כל אחת ואחד מכם, גם בוובינארים, גם כמובן בסדנאות, יש איזושהי אפשרות להשפיע על הרעיונות העתידיים. ברוכים הבאים, דין, דניאל, כיף שאתם פה. מיטל, תודה שכתבתם, נהדר, מאוד מאוד uh, שמחה שהצטרפתם ונעים להכיר. Uh, רגע, ואני מאוד מאמינה שרעיון, uh, דילגתי על שקף אחד, רגע. אני פעם ראשונה מנסה לעסוק עם, ה... עם הדבר הזה של yeah. אני מאמינה שיש קסם בראיונות, יש קסם טוב ויש קסם רע, האסוציאציה שהייתה לי הייתה של הקוסם רצוץ ו... ואני באמת חושבת שיש לנו אפשרות לייצר, לייצר סוג של קסם. זה זמן מאוד מאוד, מאוד קצר, הרעיון, רעיון לוקח נגיד במינימום בין עשר דקות, רעיונות של רשויות מקומיות <laughs> לוקחים לצערי משהו כמו עשר דקות, ורעיונות, ורעיונות סטנדרטיים לוקחים איפשהו בין חצי שעה לשעה. והם משנים חיים, תחשבו על עובד, על עובדת שנמצאת בארגון עשר שנים, עשרים שנה, שלושים, חלק מכם פה על הקו, ואני יודעת שנמצאות ככה בארגון, אותו ראיון שראיינו אתכם בהתחלה, בין אם הוא לקח חצי שעה, שעה, אפילו חמש שעות, אבל רוב הראיונות לוקחים סביב השעה, משפיעים עליכם עשר, עשרים, שלושים שנה קדימה, ראיון גם משפיע בצורה דרמטית על התקציב של הארגון, לקחתי שכר מינימום 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 של ששת אלפים שקל עם mm-hmm. עובד עובדת שיישארו שנתיים בארגון ששת אלפים שקל כפול עשרים חודשים רק השכר זה 144 אלף שקל כלומר גם כשאנחנו מראיינים את הבן אדם עם השכר הכי נמוך ב... באמת אפילו פחות משכר מינימום רק העלות מעסיק של ששת אלפים שקל זה כבר פרויקט של מעל 140 אלף שקל זה, זו השפעה עצומה, על, אמרנו גם על החיים של אנשים וגם על הארגון, כל טעות גיוסית עולה לארגון המון, ברוב הארגונים שאני פוגשת יש כמה מראיינים, הרבה פעמים הם לא מסונכרנים ביניהם, ו, ולכן יש חשיבות כזאת גדולה להצליח לעשות את התהליך בצורה הנכונה, בצורה מקצועית. לא אמרתי בהתחלה, אבל אתם מוזמנים בכל נקודה לפתור. לפתוח מיקרופון, לכתוב בצ'אט, אם יש איזושהי שאלה, וברוכות הבאות, ברוכים הימים לכל מי שמצטרף ככה, תוך כדי. כשאני שואלת מראיינים איך, איך הם למדו לראיין, אתם מוזמנים לכתוב אם זה באמת מתחבר לאיך שאתם חוויתם או, או למדתם לראיין. אני הרבה פעמים שומעת שהם למדו תוך כדי תנועה, שהם ישבו עם המנהל מנהלת וראו מה היא עושה ו... ותוך כדי תנועה ככה למדו איך לראיין. הרבה מדברים על זה שפיתחו לעצמם שיטה לאורך השנים מתוך ראיונות, מתוך שאלות של מועמדים לפעמים שומעים, שאנשים שמעו מה, או מתוך הראיונות שמעו את התגובות של המרואיינים ואז לפי זה החליטו איך לראיין או למדו איך לראיין, שדרגו את הראיונות. כמובן בעזרת המנהלים המגייסים, אבל בעצם המנהלים המגייסים יודעים רק להסביר לנו על התפקיד, הם לא יודעים ללמד אותנו איך לראיין, מקסימום אולי הם יודעים לשאול או ללמד אותנו שאלות שקשורות לידע, הם לא יודעים ללמד אותנו שאלות שקשורות לתפקוד, לתפקוד מקצועי, ולכן האחריות על זה יושבת עלינו, יושבת עלינו הנשות, אנשי המקצוע, מגייסות ומגייסים. מתחבר לכם? מעניין אותי, רגע, אני אעשה הפסקה שנייה, האם גם אתם למדתם ככה, באחת מהדרכים האלה לראיין? למדתם בצורה אחרת? חשוב לי להבין אם זה מתחבר לכם. אם השאלות שלכם הן גם ככה, תוך כדי תנועה, אינטואיטיבי, מהבטן, מלצפות באנשים אחרים. <ש> <ש> אני
1: יכולה לספר שהתחלתי בחברת השמה, ששם בגדול עושים איזשהו קורסון קטן לרעיונות טלפונים. Okay. כשעברתי לארגון והתחלתי לראיין פרונטלית, אז הייתי בכל מיני סדנאות של אדם מילוא והביאו לנו הכשרות, וכמובן שהשנים עושות את שלהם ובסוף אתה לאט לאט גם מתחדד יותר על הדברים.
0: אז זאת אומרת, כן למדת בצורה מקצועית, גם דרך חברת השמה וגם אחר כך בשטח, שזה פנטסטי, נגיד, לצערי, לשמחתי, לא, לא, לצערי יותר נכון להגיד כי mm. לשמחתי את למדת ככה, לצערי הרוב לא לומדים ככה, וזה... או לא לומדים בצורה מובנית ושיטתית, נהדר. תודה אלירז.
1: אני חושבת שזה ממש תלוי ותק שלך בתוך התחום הזה, כי בהתחלה באמת להסתמך על אנשים אחרים במסגרת חפיפה או במסגרת רעיונות משותפים שאתה עושה עם מקבילים או מנהלים שלך. ותוך כדי תהליך גיוס למשרה ספציפית אתה לומד כבר מה נכון לשאול גם כי אתה רואה את השאלות לפעמים שהמנהל המגייס מכיר בעולם המקצועי אז אתה יודע להשליך לך את זה גם למשרות אחרות ואני חושבת שהרבה זה גם באיזשהו מקום נהיה גם סוג של אינטואיציה כזאת ודברים שמסקרנים אותך במועמד אם מעניין אותך לדעת משהו על מועמד אז אתה תמצא דרך לשאול את זה בצורה שהיא מתאימה ומכבדת ותואמת גם את המטרה שלשמה התכנסנו, לא נשאל אותו שאלות שאסור לשאול אבל כן בפן המקצועי ומשהו מספר גורם לך להכווין את עצמך ולהגיד רגע משהו שמעניין אותי לדעת על הבן אדם אני רוצה לשאול אותו על זה, כאילו זו המטרה היא להכיר את
0: זה. אני מבינה, תודה ליאור, אני מבינה מה את שמה ואני אומרת, אני לא יודעת כמה תקשיבי אחר כך לתיאור שלך, אבל יש משהו שהוא הרבה יותר נקרא לזה אינטואיטיבי במה שאת מתארת, ויוצא מתוך הידע של המנהלים המקצועיים על התחום, ופחות מתוך נקרא לזה הפרופסיה של לראיין, בסדר? כלומר, יש
1: חלק. זאת אומרת יש
0: חלק שהוא המקצועי שבאת איתו מקודם.
1: נכון, זה מתחלק. יש את החלק המקצועי שאתה לומד תוך כדי תנועה להבין גם מה אתה מחפש, ואתה מדייק את זה ומחדד לעצמך גם מה נכון לשאול ובאיזה שלב, וגם תלוי מי, מי עומד מכולך, יש שאלות שנשאל מועמד X ולא נשאל מועמד Y.
0: שזאת שאלה מעניינת, האם זה נכון. כלומר, אני אגיד שתוקף הניבוי של ראיון יעלה, ככל שאת כל המועמדים תשאלי את אותו סט של שאלות. כבסיס <ס PM>:
1: ברור, <res> אבל יש משהו <ock Nearlyzin> גם באיזושהי אינטואיציה כזאת שאתה לומד תוך כדי תנועה להבין גם מה מסקרן אותך בבן אדם ומה אתה רוצה לדעת בהתאם למה שהוא גם בוחר לשתף אותך.
0: אני מסכימה שיש חלק, תראה אני בוודאי לא ארצה לפסול אינטואיציה, אני לא ארצה למחוק אינטואיציה אף פעם, אני כן חושבת שהרבה פעמים אנחנו נשענים יותר מדי על ולא נותנים לה מספיק עובדות ולא מחפשים, ולא מכניסים מספיק הבנייה לראיון. אני אגיד שנוסיף על החלק שלנו, רוב המנהלים לא למדו לראיין. כלומר, מגייסות לפחות עברו דרך, מגייסות, מגייסים, לפחות עברו דרך חברת השמה, או עברו דרך איזשהו מקום שנתן תשתית. רוב המנהלים שאני פוגשת בשטח לא למדו אף פעם לראיין, למדו תוך כדי תנועה, יושבים ומסתכלים על מגייסות, כלומר... והם אלה שבסופו של דבר צריכים גם לקבל את ההחלטה וגם לנהל ולכן אני חושבת שהמקצועיות שלנו בניהול רעיונות היא עוד יותר חשובה לא רק כי אנחנו צריכים, אנחנו כאנשי משאבי אנוש, לא רק כי אנחנו צריכים לראיין אלא כי אנחנו גם צריכים להעביר את זה הלאה כי אנחנו צריכים ללוות את המנהלים ביום יום בשטח ואני אגיד ש... רגע, קודם, אני מדלגת סליחה אני אגיד שאני אציג היום כמה אה, שאלות, או אני אציג היום את השאלות, זיהיתי שבע ועוד אחת כמעט, שמונה קטגוריות של שאלות שהייתי מציעה לשחרר מכם, אבל אני אגיד רגע לפני שאני אתחיל, לשחרר, כלומר להפסיק לשאול אותם, או להחליף אותם בשאלות אחרות, אני גם אגיד במה אני מציעה להחליף אותן. רגע לפני שנתחיל, אני כן רוצה לשים אזהרה. אה, אה, הרבה פעמים, בעבר, הרבה שנים הייתי מראה את התמונה של הבחורה הזאת שמשפריצים עליה את המים הקרים על הפרצוף, ניסיתי בעזרת מידג'רני לייצר תמונה של מישהי שמרגישה כאילו הרגע חטפה אגרוף בבטן, לא בטוחה שהצלחתי בתמונה שמידג'רני עזר לי, אבל אה, אני יודעת שחלק מהשאלות שאני אציג היום ואני אגיד שאני ממליצה לוותר עליהם, לשחרר עליהם, אני יודעת שחלק מהם אתם מאוד מאוד רגילים ורגילות לשאול. אז אני שמה רגע מראש את האזהרה הזאת, אנחנו מאוד רגילים לעשות דברים בצורה מסוימת. אני רוצה להזמין אתכם, גם אם אני שמה משהו שברור לכם שהיא שאלה שחשוב לכם לשאול, שאתם עובדות איתה הרבה, רגע תנסו לחשוב על זה, תנסו אולי בהמשך לקחת רעיון אחד בלי לשאול את השאלה הזאת. רגע, לשחק עם משהו חדש, כי כל כלי חדש שאנחנו לומדים, לוקח לנו זמן לאמץ אותו, לוקח לנו זמן להטמיע אותו, אני יודעת שאני מלמדת שונה מעד המילוא, שונה מהרבה גופים אחרים שמלמדים, ולכן ההזמנה, גם אם זה נשמע לכם מוזר ושונה, רגע לשחק עם זה קצת, להבין את הרציונל, אה, לא אמרתי, אבל זה לא כלי שאני המצאתי, זה לא שיטה שלי, אני, ה, אני פיתחתי את המודל שאני מלמדת, כדי ללמוד איך לעבוד עם הכלי הזה, אבל העוגן שלו הוא, הוא במחקר האקדמי כבר מעל עשרים שנה, שיטה שאני למדתי כבר לפני עשרים ומשהו שנה, כשעבדתי בזמנו באינטל, אבל את המודל ואת הכלי של איך ל- ללמד אותו ואיך להתכונן לרעיון ולעבוד איתו, את הבסיס ואת מה שאני אציג היום זה באמת דברים שכן אני פיתחתי. עשיתי בשבועיים האחרונים שני סקרים, אולי יצא לכם להשיב עליהם, סקר הראשון היה מאיזה שאלה בריאיון היית רוצה להיפרד, היית רוצה להיפרד, וענו שמונים ושניים משיבות, משיבים, הם שיתפו אותי ב... כאילו כל אחד יכול היה לסמן כמה שאלות. Uh, במקביל שאלתי סקר למתראיינים למת, וגם העליתי שאלה בלינקדאין ופייסבוק אז ענו לי גם בסקר וגם בלינקדאין ופייסבוק ושם ענו 78 משיבים, משיבות ושיתפו 86 סיפורים כלומר חלק היה להם יותר מסיפור אחד אני אשתף אתכם בשלושה סיפורים שהנשים ששיתפו הן גם מגייסות והן גם הסכימו שאני אספר שהן אלה ששיתפו אז ככה בסוף קצת אני אביא כמה דוגמיות שהן נקרא לזה מייצגות חלק מהסיפורים ששמעתי על רעיונות מעצבנים שעברו, ניסיתי דווקא לקחת כאלה שהתראיינו בשנים האחרונות ולא דברים מלפני עשרים שנה. אבל לזה נגיע לקראת הסוף. חילקתי את השאלות לשאלות, בעצם אני מציגה לכם את התוצאות קודם כל, לפני שנדבר על הקטגוריות של השאלות שאני ממליצה לשחרר אותן, אני רוצה להציג לכם את הסקר וחילקתי את זה לשאלות שלגביהן כמעט אין מחלוקת. וכאלה ש, 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 שרובכם הסכמתם שצריך להיפרד מהם, לשחרר אותם מאיתנו, לשאלות אחרות שלגביהם כמעט אין מחלוקת שכדאי להשאיר, בגלל שאני לא מתה על אף אחת מהן אז אני כן מציגה את זה קודם, אבל שתדעו איפה אתם ככה אה, מול השאר, ואחר כך את השאלות שראיתי לגביהם פערים גדולים בתוך הקבוצה, חלק מתלבטים, חלק להשאיר, חלק ל, אה, לשחרר. אז השאלות הבעייתיות מבחינה משפטית בסך כל היה תמימות דעים, כן, מצב משפחתי, איפה את גרה, וגם תכונות חיוביות שליליות, נקודות חוזק וחולשה, מאוד מאוד שמחה שזה כבר מאוד ברור לכולנו שאפשר לשחרר אותם, אז זה ככה השאלות, נקרא לזה הטריוויאליות. השאלות שהרוב המליצו להשאיר אותם, אני מודה, אני לא בעד כמעט אף אחת מהם, אולי השאלה האחרונה, יש לך שאלות אלינו בהחלט הייתי משאירה, אבל חוץ מהן כל השאר הייתי משחררת אני אסביר עוד מעט למה, ספרי לי על תקופה שנאלצת לעמוד בדדליין צפוף, למה את מעוניינת בתפקיד בחברה שלנו, תספרי תקופה שהיית צריכה להסתגל לשינויים בעבודה, תתארי מצב קשה וכיצד התגברת עליו, אני אסביר את ההבדלים בין אלה לבין משהו שהוא נשמע דומה לזה אבל אני חושבת שהוא יותר מדויק, איך כדאי את הנקודות האלה לגעת בהם טיפה יותר מדויק, בעיקר מה שחסר פה שזה כללי מדי ולא ספציפי, אז נדגים את זה עוד מעט. עוד שאלות שככה, או נקרא לזה השאלות שהיו שנויות במחלוקת למרות שהרוב המליצו על לשחרר אותם, אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל האדום זה הלשחרר, הירוק זה להשאיר והכחול זה ככה מתנדנדים. השאלות שקשורות לאיפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים, איך את מסתדרת עם לחץ ומתח, אני מסתדרת מעולה, בסדר? שאלות שאיך את, התשובות האלה הטריוויאליות הן מעולה, מסתדרת נהדר. אם הייתי שואלת את המנהל הקודם שלך מה הוא היה אומר עלייך, אני אגיד עוד מעט מה אני ממליצה, במקום, איך מתמודדים עם ביקורת בונה, איזה ניסיון רלוונטי יש לך, איך נשארים מעודכנים, ואני uh, אסביר תכף מה אנחנו, את שאלה מספר 2 למה את רוצה לעבוד אצלנו זה היה מה קודם. Uh, הבעיה היא לא רק בניסוחים הבעיה היא בהבנה מה אני מחפשת והעניין וה, uh, הוא שכשאנחנו מנסחים משהו כללי גם התשובה תהיה כללית ואז אני נשארת עם תחושה עמומה. זה מזכיר לי שאחת הדוגמאות שכתבו לי ב, uh, בסקר למחפ... למתראיינים מישהי שיתפה שהיה ברעיון, מישהו שהכירה והוא שאל אותה המון שאלות אישיות, בסדר? על, על מה עניינים ומה קורה ואיך הילדים ומה... ו... ואחר כך כש... כשהיא קיבלה את התשובה השלילית, הסבירו לה שהיא קיבלה תשובה שלילית כי היא דיברה הרבה על דברים אישיים, על מה עניינים ועל מה הילדים ומה זה, כלומר היא על מה ששאלו אותה, אבל המראיין הנוסף או מראיינת נוספת שישבה עם אותו אחד ששאל זה הרגיש שהיא עסוקה בדברים האישיים שלה למרות שהיא פשוט ענתה על השאלות. הנהוגה הזאת הייתה התשובה הזאת בסקר. אז קודם כל תודה על זה, זה היה מרתק לראות ואני חושבת שזה נכון לא רק במקרים כאלה שזה נקרא לזה קיצוניים אלא שזה קורה בכל סוג של שאלה. ככל שאנחנו שואלים שאלות כלליות ועמומות, התשובות הן כלליות ועמומות. ככל שאנחנו שואלים שאלות של איך את, התשובות יהיו אני מעולה, אני נהדרת, כי אין דרך אחרת לענות על שאלת איך את. שאלה גם כללית וגם מזמינה אותנו לנתח את עצמנו, ולכן אלה שאלות שאני פחות ממליצה עליהן. רגע, נתלי, על איזה שאלה את מתכוונת? למה את רוצה לעבוד אצלנו? אני אתייחס לזה, אני מבטיחה. בסדר? בואי תרשמי את ה... הש... תשמרי את השאלה אה, על המועמדים שיורים לכל הכיוונים. אני אגיד רגע, ב... עכשיו אני רואה את מה את כותבת, אני אגיד אה, שאני הייתי רוצה שהסינון שלכם יהיה יותר קשור לאם הבן אדם מתאים לי או לא מתאים לי, גם אם היא שלחה קורות חיים כי היא יורה לכל הכיוונים, אבל היא מתאימה לי. אני רוצה שאת תתפסי את זה ולא תפסידי את זה רק בגלל שהיא ירתה לכל הכיוונים. מצד שני מועמדת שרוצה רק אותך, אבל היא לא רלוונטית, את צריכה לשחרר אותה. כלומר, למה הבן אדם שלח את הקורות חיים? פחות מעניין אותי. מעניין אותי רק אם הוא מתאים לי או לא מתאים לי. והשאלה היא, שאנחנו נוגעים בה, איך אני יודעת אם הבן אדם מתאים לי? אם היא מתאימה לי, אם היא, היא מדויקת לארגון או לא מדויקת לארגון. זה הדבר היחיד שאני רוצה לבדוק. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו טועים וחושבים שלפי הסיבה שבגללה היא שלך זה הופך אותה למתאימה יותר או לא. אני חושבת שזה לא קשור. אני לך דוגמה, הדרכתי לפני, תגידי אם זה מתחבר לך, נותן לי, הדרכתי לפני חודשיים בערך בארגון, וכשדיברנו על השאלה הזאת המנכ״ל התחיל לצחוק, הוא אמר אני חייב לספר לכם סיפור. כשבאתי להתראיין לארגון לפני עשרים שנה, Ee, באתי לאיזה מרכז הערכה, הייתה לי טעות, תקלה באוטו בדרך, נתקעתי, הזמנתי גרר, זה לקח לי שעה, שעה להגיע, ל, שעה באיחור הגיע למרכז הערכה, והוא בא והתחילו לעשות לו פרצופים, מה אתה מאחר? הוא אמר הייתי כבר כל כך עצבני וגם היה לי כרטיס טיסה ותכננתי לטוס שבוע אחר כך, פשוט באתי כי כבר ככה, על הדרך אמרתי אני אבוא אבל בכלל תכננתי את הטיול לדרום אמריקה שבוע אחר כך הייתי אמור להיות על המטוס ואמרתי להם עד שכבר הגעתי הנה אחרי התקלה באוטו אתם רוצים שאני אבוא לא רוצים שאני אבוא? אמרו טוב יאללה תיכנס עברו את כל היום, הוא אומר כל היום אני לא אגיד את הביטוי שהוא השתמש היה די אה, אה, בוטה אבל לא, לא ממש התאמצתי נקרא לזה ככה כי, כאילו הייתי עצמי, הייתי עצמי, זרמתי, בסוף היום אמרו לכולם שהם יכולים ללכת, אני היחיד שהשאירו אותו, ואחרי עוד יום-יומיים גם נתנו לו הצעת עבודה להיכנס כעובד, הוא ממש היה צריך לבטל את הנסיעה לחול את כל הדברים. הוא אומר, כל כך לא רציתי להגיע לארגון הזה, אבל נורא נורא נורא, נורא לחצו, כי אמרו, אתה בדיוק הבן אדם שמתאים לנו, עשרים שנה אחרי זה הוא המנכ"ל של אותו ארגון. כלומר הסיבה של האם אתה יודע שאתה צריך להיות פה, מתאים לך, לא מתאים לך, רוצה או לא רוצה להיות פה, לא קשור בכלל לזה שאת מתאימה או לא מתאימה לארגון. ולכן למה באת אלינו? בעיניי פחות רלוונטי. האם את מתאימה? מאוד מאוד רלוונטי. זו שאלה הרבה יותר נכונה. או שאלות שאנחנו צריכים לבדוק, שיבדקו את רמת ההתאמה. אז אמרתי שאני אתייחס לזה אחר כך, אבל כבר זרמתי פה. עוד שאלות שהיו שנויות במחלוקת, איך את מתמודדת עם טעויות, הרוב רצו להשאיר אותן. ספר על עצמך שזאת השאלה המיתולוגית בפתיחת ראיון, שאני כבר הרבה שנים מנסה ל- לעזור לשחרר אותה. יש שאלות הרבה הרבה יותר טובות לפתוח איתן ראיון מאשר ספרי לי קצת על עצמך. למה עזבת עבודה קודמת? בכלל, שאלה שאני חושבת שכשגם עוד שואלים אותה בתחילת ראיון, היא עוד יותר מכניסה לסטרס. מועמדים שעזבו מסיבות התעמרות, הטרדה מינית, קונפליקט עם המנהל, כל מיני דברים שיכולים לגרום לזה שאנשים יגיעו עם מטען מאוד מאוד כבד על השאלה למה עזבת את העבודה הקודמת. מה את יודעת על התעשייה שלנו, תוכלי לתת דוגמה לתקופה שעבדת בצוות, מה אתה יודע על הארגון, כל השאלות האלה. אני באופן אישי ממליצה לשחרר אותם, תכף נכניס אותם לקטגוריות של למה כל אחת מהן לשחרר. Mm-hmm. ושאלתי אתכם באותו סקר למה בכלל להיפרד משאלות ברעיון. ביקשתי מ gpt לאסוף את כל התשובות כי היו הרבה מאוד תשובות ולעשות לנו קטגוריות ובסך הכל העליתם שלוש קטגוריות. הקטגוריה הראשונה הייתה של שאלות שהן לא רלוונטיות לתפקיד, לתפקיד הספציפי, הם, הם, אולי לארגון, לחברה וגם חלק לא חוקיות כמו מצב משפחתי או גיל. דיברתם על זה שחלק מהשאלות בכלל לא מקדמות שיחה או היכרות ושאלות שאפשר להכין מראש כמו התכונות חיוביות שליליות וספר לי לעצמך שאנשים מגיעים אתם יודעים עם איזשהו נאום שהכינו מראש היו שאלות שהתייחסתם אליהן שיכולות להלחיץ או להפחיד דיברנו עכשיו על למה עזבת עבודה קודמת שאלות כאלה של חידות פתרון בעיות שיכולים להלחיץ, יכולים להטיל איזשהו ספק ככה, עורר איזשהו ספק פנימי במועמדים, האם אני באמת הבן אדם המתאים לתפקיד, ואני לחלוטין מסכימה. אני חושבת שהדבר העיקרי שצריך להוסיף לפה זה תוקף הניבוי, כלומר הסיבה העיקרית מספר אחד ממש בגדול, ואמרתי גם קודם, זאת הסיבה שבגללה אני מלמדת לראיין כל כך הרבה שנים, זה תוקף הניבוי. זה הקשר שיש בין הראיון ובין השטח, בין מה שקורה אחר כך. בין מה שראית בראיון ומה שקורה אחר כך במשרד, במפעל, בפעילות ביום-יום, בשטח, בשדה. חוץ <חות> מזה גם חוויית המועמדים, גם העלויות לארגון, דיברנו עליהן שהן כאילו הן 2-3 אבל הן מאוד גדולות כל אחת בפני עצמן, אבל קודם כל, לפני הכל, הסיבה שאנחנו מראיינים, מראיינות, זה כי בסופו של הרעיון אנחנו צריכים לתת החלטה שאומרת האם הבן אדם הזה מתאים, האם היא מתאימה או לא מתאימה, האם הוא מתאים לעבוד אצלי או לא מתאים לעבוד אצלי. ככל שהניבוי שנתתי שם קרוב למה שיהיה במציאות, תוקף הניבוי, הציון שניתן לו הוא גבוה יותר, היה קשר יותר גבוה בין מה שראיתי ברעיון למה שראיתי בשטח. זאת הסיבה הכי טובה לשחרר שאלות שהן רק אינטואיטיביות, שהן תוך כדי תנועה, אבל הן עם תוקף ניבוי נמוך. אין קשר גבוה בין הרבה מהשאלות האלה לבין התוצאה אחר כך בשטח, למרות שהן מרגישות לי נכונות, למרות שאולי עם השנים פיתחתם אינטואיציה שעוזרת לכם לקבל החלטה. אנחנו רוצים לשאול שאלות שאנחנו רואים מהשטח, מהמחקר, שאנחנו יכולים ליישר איתם קו עם המנהלים, שאנחנו יכולים להדריך גם את המנהלים לגביהם, שיש קשר גדול בין מה שראינו ברעיון ומה שראינו בשטח. אני רוצה לשים את העקרונות של רעיון התנהגותי, כדי שאחר כך כשאני מסבירה למה לא יישב לכם מאוד חזק מה כן, התלבטתי אם לשים את זה אחרי או לשים את זה לפני אבל ככה אנחנו בעצם שמים את זה באמצע כי קצת נגענו במה לא אז רק כדי שמי שלא שמרתי בעבר תכירו ככה את העקרונות שאני מגיעה מהם הכלי של רעיון התנהגותי מצבי זאת שיטת רעיון שמניחה שההתנהגויות של מועמדים בעבר במצבים ספציפיים ינבאו לנו בצורה הכי טובה את ההתנהגות העתידית במצבים דומים כלומר אנחנו מזמינים את המועמדים, מועמדות, לספר על עצמם וככל שאנחנו שומעים דוגמאות יותר מפורטות שמראות לנו את דפוסי ההתנהגות במצבים הספציפיים, כן, ההתנהגות שלנו היא מצבית, היא קשורה למצב, ההתנהגות שלכם כרגע היא התנהגות מצבית כשאתם יושבים בוובינר, חלק יושבים עם מצלמות, חלק יושבים בלי מצלמות, חלק פותחים מיקרופון, חלק לא, חלק כותבים תשובות, תגובות בצ'אט, חלק לא, זאת ההתנהגות המצבית של כל אחת ואחד לוובינר, לוובינר בגיוס, ככל שתדייקו זה עוד יותר יהיה קרוב, רוב הסיכויים שאם תהיו מחר בוובינר דומה תתנהגו בצורה דומה, וזה כנראה יהיה שונה מאיך שאתם בעבודה, בעמידה על במה, מאיך שאתם אפילו באותה סדנה, אבל האם הייתם יושבים בכיתה פיזית ולא בוובינר, כי אנחנו מתנהגים בצורה שהיא קשורה למצב שבו אנחנו נמצאים. אם אתם עושים כרגע עוד דברים במקביל, כנראה שזאת ההתנהגות המצבית שלכם, לעשות עוד דברים במקביל ויש כאלה שהם רק יושבים ומחוברים לסשן וזה גם בסדר גמור זה אפילו פנטסטי מבחינתי. אבל זה קשור להתנהגות המצבית שלכם למה אתם רגילים לעשות בזמן הדרכה. זה אומר ששאלות טובות מקצועית טובות אה, לשיטתנו נקרא לזה יש להם אה, שלושה מרכיבים עיקריים אחת הן ממוקדות במצב כלומר אני שואלת מועמדים האם היית פעם במצב כזה היית פעם במצב כזה מה עשית כלומר, מצב בעבר, מצב לא היפותטי, לא עתידי, לא מה את חושבת תעשי מחר כשתהיי, נגיד, אם אני שואלת מישהי שמתמודדת מול לקוחות, בסדר? בשירות לקוחות. אז אני שואלת אותה, תגידי, קרה פעם שהיית מול לקוח עצבני, לקוח לא מרוצה? אני לא אשאל אותה מה את חושבת תעשי אם תהיי מחר אצלנו מול לקוח לא מרוצה, אני, אני אשאל אותה על העבר, ואני אאסוף את הדוגמאות ההתנהגותיות, רק את מה היא עשתה. לא איך זה פגש אותך, לא איך הרגשת, לא איך זה השפיע עלייך נפשית, לא זה בטח תסכל אותי, אני לא מתעסקת עם הרגשות, לא שהם לא מעניינים אותי ולא שאני לא בן אדם נחמד, אני, אני יודעת מהמחקר שהתנהגות מנבאת התנהגות, התנהגות העבר תנבא התנהגות עתידית, אז אם אני רוצה להקטין את הפער בין מה שראיתי בריאיון ומה שאני רואה בשטח, אני חייבת להתמקד בהתנהגות, כי זה מה שאנחנו רוצים לנבא, זאת האחריות שהארגון מצפה מאיתנו, לנבא את ההתנהגות, את התפקוד העתידי של אותו בן אדם בשטח. פיתחנו לעצמנו אינטואיציה, פיתחנו לעצמנו שאלות עם השנים, ואולי אפילו למדתם בצורה אה, מסודרת מאחרים, אמרתי לא כולם מסכימים איתי ולא כולם מלמדים את אותה גישה. יש כאלה שילמדו אתכם לחפש בין השורות, לקרוא רגשות, לדבר על עמדות או ערכים, אבל האמת היא שיכול להיות לנו ערך שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו, אבל הוא לא בא לידי ביטוי ביום יום שלנו. ומצד שני יש אנשים שפועלים בצורה מסוימת, מאוד ערכית, או מאוד, uh, שמגיעה מתוך עמדה, אבל לא כי כן הם ישבו וחשבו על זה, אלא פשוט כי כן הם מתנהגים ככה. ואותי מעניינת ההתנהגות, פחות מעניין מה דחף לזה, פחות מעניין המיינדסט. כי יכול להיות בן אדם, אני אתן לכם את הדוגמה הכי קלה לגבי רובנו, יכול להיות בן אדם שמאוד מאמין שצריך לאכול בריא, אבל עדיין אוכל לא בריא. יכול להיות בן אדם, מישהי שמאוד מאוד מאמינה שזה חשוב לא לעשן, שעישון מזיק לבריאות שלה, ועדיין הולכת לעשן. לא חסרים רופאים שהולכים לעשן, זה שאנחנו יודעים משהו לא אומר שאנחנו מסוגלים לעשות אותו. ולכן השאלות שאני רוצה להתעסק בהן, הן בעבר במצבים כמה שיותר קונקרטיים וספציפיים, והם יתעסקו בהתנהגות, הם לא יתעסקו ב- בכל הדברים הרחבים, תכף נדגים דרך השאלות. לפני שאני אכנס לשאלות הספציפיות, ואמרתי מ pt ועוד אחד. Uh, שבעה ועוד אחד סוגים של שאלות בראיון שמומלץ להיפרד מהם. אז רגע לפני שניכנס לסוגים השונים, אם יש שאלות או משהו שלא מסתדר או לא ברור, אני אשמח שתכתבו או תפתחו מיקרופון. האמת שאני ממש במתח מורית, כי ביטלת כל כך הרבה. <laughs> ואת גם אמרת שהטיפוס שמשתעמם בקלות, אז ברור שזה מתחבר לי, אבל אני סופר 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 סקרנית לדעת מה, מה כן רלוונטי. אז uh, uh, חלק ממה שכן <laughs> רלוונטי, <laughs> נגענו בו קודם בהתנהגות המצבית. כלומר, okay. uh, ואני אנסה לתת מול כל אחד מהקטגוריות, uh, איך זה נראה בראיון התנהגותי, אבל הרעיון הוא לצמצם המון המון שאלות שהן uh, על העתיד. כלליות ולהפוך אותם, ל- להסתכל האם היית פעם בכזה מצב, מה עשית בו ולחפור בתוך הדוגמאות הקונקרטיות, אוקיי? Okay? לשם אנחנו מכוונים. אז בואו ניקח את הסוג הראשון והוא שאלות היפותטיות. כל שאלה על העתיד היא שאלה היפותטית ושאלות היפותטיות יובילו לתשובות היפותטיות. שאלות על העתיד הן היפותטיות מהסיבה הפשוטה שהעתיד עוד לא קרה. זה נשמע מטופש, אבל זאת האמת, רובנו שואלים שאלות כמו איפה את רואה את עצמך, מה היית עושה היום אחרת, לא כתבתי את זה, אבל מה היית עושה היום אחרת, היא שאלה היפותטית. כי עוד לא עשיתי משהו אחר, כי זה לא משהו שקרה, זה wishful thinking, זה מחשבות, זה רצונות, אבל כל עוד לא עשיתי משהו אחרת, זאת שאלה היפותטית. איך נשארים מעודכנים במגמות? אם הייתי שואלת את המנהל הקודם שלך, מה הוא היה אומר עלייך? איך את חושבת, תרגישי, עם... כל השאלות האלה הן היפותטיות, כי זה לא על משהו אמיתי שקרה. זה על מחשבות, זה על ערכים, זה על רצונות, זה על מה אני מדמיינת שמישהו אחר אולי יגיד. עכשיו, אני יכולה על כל אחת מהדוגמאות האלה להביא סיפורים, כן, אני התראיינתי לארגון שחשבתי שאני באה אליו לחצי שנה, בסוף נשארתי תשע שנים. המנהל הקודם שהייתה לי מנהלת שלא הסתדרנו, אז אם הייתם שואלים אותי את זה הייתי מתחילה לגמגם, כי לא היה לנו קשר טוב. איך אני חושבת, אני ארגיש, חוץ מזה שזה עתידי, זה גם התעסקות ברגשות, יכולים להיות שני אנשים שונים שרגשית מגיבים אותו דבר, אבל אחד קופא והשני מתפקד, בדיוק באותו מצב, לכן מה שמעניין אותי זה התפקוד, פחות המקום הרגשי. שוב תעשוייה. <תצח> את... <שם>? בטח, בטח, <תק> כן.
1: אז נגיד את שואלת מה המנהל שלך היום אומר עליך, ואז את לא שואלת שואל. את משהו, מה לא שואלת, כן, אבל <תק> <תק> נגיד, ואז מתוך זה יכולה, כאילו, לשאול אותו, תן לי דוגמה למשל, אבל למה לא
0: לשאול על משהו אמיתי שקרה? כלומר, נגיד היית בארגון קודם, לא יודעת אדס, איפה את היום עובדת? באיזה ארגון?
1: בקנדה.
0: <תק> היום את בקנדה? <תק> וואו. <יודע, תק> <תק> <תק> אז נגיד היום את עובדת בארגון שבקנדה, כאילו את עובדת היום בסביבה טובה? כן, בארגון
1: גלובלי ישראלי,
0: זה פרס, חברת סטארטאפ. הבנתי. אני
1: מגייסת בקנדה וארצות
0: הברית. מגייסת בקנדה וארצות הברית, מעולה. היום את עובדת עם מועמדים ב- באנגלית, mm-hmm. ובארגון ו- קודם נגיד גייסת yes, פרופיל אחר לגמרי, דברים אחרים לגמרי. אז במקום לשאול אותך, תגידי, קרה לך פעם שהיית צריכה לראיין מישהו באנגלית, מה היה קשה לך? בואי תספרי לי על כזה, והיה קשה והייתה בעיה ומשהו הסתבך לך עם השפה. שזה רלוונטי למגייסת שהולכת לראיין לאנגלית. אני שואלת אותך על הארגון הקודם ואת אומרת לי, כן, היה בעיה כשהייתי מגייסת טכנאי. עכשיו אני מתחילה לחפור ככה במקום ללכת ישירות לדבר שהוא רלוונטי לתפקיד העתידי שלך, מה זה משנה לי? שהמנהל הקודם שלך התעסק איתך בבעיה שקשורה למפעל ייצור, כשכרגע את מגייסת באנגלית, בקנדה, בדברים אחרים לגמרי. את מבינה? זה ללכת ככה ולקוות שאולי היה לך מנהל טוב, הוא ידע לנהל אותך, הוא ידע לתת לך פידבק טוב, ודרך, ואת גם תשתפי אותי בכנות במה שהוא אמר, ודרך זה אולי במקרה אני אגיע למשהו שמשפיע עליי. אני אומרת, זה להגיע ככה. במקום לקחת את התפקיד העתידי, לראות מה אני צריכה בו ולשאול, תגידי, היית פעם בכזה דבר? מה עשית? אנחנו מורידים המון המון רעש והולכים ישירות למצבים הרלוונטיים לתפקיד הזה, במקום כל המסביב. מתחבר הדס. מאוד, כן, תודה. בכיף. ריבי, אתם תמיד מקבלים את המצגת שלי, סליחה, רק שאלת בפרטי, אבל כל המצגות שלי אתם תמיד מקבלים ומוזמנים להשתמש, וגם את ההקלטה וגם בעזרת השם את הפודקאסט יעלה לשם. סוגר שליני, זה שאלות מאוד מאוד כלליות, אם שמתם לב, שאלות ששאלתם, ש, שבסקר סימנתם אותם, שהם היו על העבר, אבל הם היו מאוד כלליות, כמו תארי לי תקופה שהיית צריכה להסתגל לשינויים, או איך את מתמודדת עם טעויות, איך נשארים מעודכנים במגמות, במגמות בתעשייה, הם גם שאלות היפותטיות אבל הן גם מין שאלות כאלה מאוד מאוד כלליות ושאלת השאלות ספרי לי קצת על עצמך היא כל כך כללית היא כל כך גדולה גם אם אתם רק מחליפים אותה לספרי לי מה עשית בתפקיד האחרון ספרי לי, אני אקח את הדס, האם עבדת פעם עם אנשים מאמריקה קנדה ארצות הברית האם יצא לך לגייס פעם אנשים דוברי אנגלית גם רק לשאול את זה ספרי לי קצת על עצמך, כי את מתראיינת כרגע לתפקיד של עבודה אה, במפעל, יצא לך פעם לעבוד במפעל? במקום ספרי לי קצת על עצמך כללי. עכשיו, אני יודעת שתגידו לי, אה, זה עוזר לשבור את הקרח, אה, זה עוזר להרגיע את האנשים לאט לאט לט לתוך התפקיד, לתוך הריאיון, זה לא. מועמדים אומרים לנו שהם שונאים את השאלה הזאת, יש לך את הקורות חיים שלי מולך, בשביל מה צריכה לשאול אותה? הרבה מועמדים לא סובלים את השאלה הזאת. לכן אנחנו רוצים ללכת למשהו יותר ספציפי ובגדול כולנו מרגישים מאוד נוח בלדבר על עצמנו. כך שכל עוד השאלות שלכם הן עליהם, הן עליהם, על המועמדים, לספר על עצמם אבל לא בכללי אלא ספציפית, לא תהיה לכם בעיה בנוחות, הקרח יישבר מאוד מהר, לא תהיה בעיה לשתף איתכם פעולה. תנסו רק להוסיף עוד משהו אחד, ספרי לי מה את עושה בתפקיד היום, מה עשית בתפקיד האחרון, האם יצא לך לעבוד עם לקוחות, האם היית מגייסת בתפקיד האחרון, משהו שהוא קונקרטי לתפקיד במקום כזה כללי ורחב. הסוג השלישי, שאלות על קשיים, כישלונות, אתגרים והצלחות, הן כולן שאלות שנשענות על הניתוח והפרספקטיבה האישית של המועמדים ולא על אירוע אובייקטיבי, כן? תארי מצב עבודה קשה ואיך התגברת אליו, ספרי לי על כישלון שהיה לך בתפקיד, ספר לי על ההצלחה הגדולה ביותר שהייתה לך, מה מאתגר אותך בתפקיד. כל השאלות האלה, המילים האלה, ארבעת המילים האלה, כישלון וקושי ואתגר והצלחה, הם הניתוח של הבן אדם, של המועמד או המעמדת, את אותם מצבים. עכשיו כמו בדוגמה שנתתי קודם להדס, יכול להיות שמה שאתגר אותי נגיד מאתגר אותי היום כיזמית ל... להיות בקשר עם הלקוחות שלי. מחר אני אלך להתראיין לתפקיד של מנהלת משאבי אנוש, אין סכנה כי אני לא הולכת להיות מנהלת משאבי אנוש או שכירה אי פעם, אבל נגיד הייתי עושה את המעבר הזה, אין קשר בין האתגרים שלי לבין התפקיד שלו אני מתראיינת. גם אם הייתי עוברת כשכירה מתפקיד לתפקיד, במקום לשאול אותי על האתגרים, כישלונות, באופן כללי, בפרספקטיבה שלי, תשאלו על דברים שהם רלוונטיים לתפקיד. גם המילה כישלון וקושי, אוטומטית זה כאילו שמתם על הבן אדם שק של בטון, והורדתם אותו לאיזה מקום נורא מבואס, נורא קשה, נורא מלחיץ, נורא אה, מפחיד גם, מה אם אני אספר על איזשהו קושי או כישלון ובגלל זה לא תגייסו אותי. במקום זה תשאלו על המצב שהוא משהו אובייקטיבי ואז תשמעו מה המקומות שהצלחתי או לא הצלחתי לתפקד בתוכם אבל... ותשאלו מה עשיתי. בארגון אחד משהו שנחשב כישלון יהיה הצלחה מסחררת בעבור ארגון אחר. הכישלון וההצלחה הם לא אובייקטיביים. גם יש אנשים שהם נורא מחמירים עם עצמם. אז זה שאני אומרת לעצמי שנכשלתי לא אומר שבאמת נכשלתי. לכן ההתעסקות היא לא ה, ה, עם הפרשנות שלי לאותם אירועים, אלא על האירועים. מעיין, מה השאלה? אני חוזרת אחורה, את שואלת את השאלות האלה באיזשהו שלב? בכל הראיונות, לא רק בראיון HR, גם ראיונות של HR, גם ראיונות של מנהלים. אני מדברת גם על ראיונות מנהלים, גם על ראיונות HR. באופן כללי אני מאמינה שגם אנחנו במשאבינו צריכים להסתכל על ההתנהגות המקצועית של העובדים והמשלים של זה גם המנהלים צריכים להסתכל על ההתנהגות התרבותית, צוותית, אה, בין אישית של המועמדים מולם כמנהלים, מול הצוות כלומר אני לא מאמינה בזה שיש, שיש רעיון אי שאר שהוא רק אה, תפקוד או התנהגות ורעיון מנהלים שהוא רק ידע מקצועי. הבן אדם הוא לא חתיכה וחתיכה, כל אחד מאיתנו הוא גם וגם, ולכן גם המנהלים צריכים להיות מסוגלים לראות את התפקוד הבין אישי, וגם אנחנו צריכים לראות את התפקוד המקצועי. אני אגיד לך בסוד, כי לא הרבה אנשים מסכימים איתי, אני מאמינה שהיעד הוא שרק המנהלים יראינו, שאנחנו ב-HR נהיה ה-facיליטייטורס לתהליך, נעזור להם ללמוד לראיין, נלמד אותם לראיין, נלווה אותם לפני ואחרי, אבל נשאיר בידיים שלהם, את, ככל שהם כמובן אנשי מקצוע ולומדים ויודעים לראיין, את התהליך. נגיד, זו התפיסה שלי, כי גדלתי בבית ספר, כן, באינטל, רק המנהלים ראיינו, מנהלים ואנשי צוות, והתפקיד שלנו ב-HR היה ללמד אותם, לתת להם את הכלים ו ל- לעזור לעשות התהליך הזה. אז, אז זה ככה מקום שאני מגיע ממנו. בכיף, תודה על השאלה. הסוג הבא, כבר איבדתי את הספירה, אני חושבת שזה השלישי, הסוג הבא הוא שאלות של ניתוח עצמי, שלישי, רביעי, סליחה. שאלות של ניתוח עצמי, אה, הן נשענות על איזושהי הנחת יסוד, שאם אני מודעת לעצמי, אז אני אשנה משהו, אה, אז אני יכולה לשנות. והאמת היא, קצת נגעתי בזה קודם, שרק פעולה מעידה על היכולת שלי לפעול. זה שאני יודעת לנתח את עצמי, מראה שאני יודעת להציג את הניתוח שלי, את הניתוח, את הניתוח, את הפרספקטיבה עליי, זה יכול להיות שאני מקריינת לך, דברים שהמנהלת שלי הקודמת אמרה, הם לא בהכרח נכונים, הם לא בהכרח כאלה שהפנמתי, אבל אפילו אם הפנמתי, ואני בשיא המודעות, זה עדיין לא אומר שאני מסוגלת לעשות עם זה משהו. אני יודעת על המון דברים בעצמי שהייתי רוצה לשנות. הפער בין זה לבין היכולת שלי לשנות אותם הוא מאוד מאוד גדול. בחלקם אני עובדת על זה, כן? אני כבר כמה חודשים נגיד חזרתי לשחות. חזרתי לשחות פעמיים שלוש בשבוע, אז התחלתי מ-20 בריכות, הגעתי ל-40, מחיאות כפיים אני מאוד גאה בעצמי. התחלתי מפעם בשבוע, אני היום כבר שוחה שלוש פעמים בשבוע, לפעמים אפילו ארבע, אבל היום שחיתי ולא היה לי כוח לעשות ארבעים, אז שחיתי רק עשרים. אז... עד שאני לא, לאורך זמן, אסחה באופן קבוע, כל שבוע, שלוש-ארבע פעמים, ארבעים בריכות, אני יכולה להגיד לכם, זה כבר הפך להיות משהו שהוא קבוע. עד אז, זה שיש לי מודעות, זה נחמד, אבל המון זמן רציתי לחזור לשחות. שנים שאני מדברת על זה. עכשיו אני עושה את זה כבר כמה חודשים, אז זה כבר הפך להיות משהו יותר יציב, עדיין רחוק מלהיות אה, פקוק בסלע לצערי, אבל זה יגיע עוד לשעה. הניתוח העצמי לבד הוא לא מספיק, ואז כל השאלות על תכונות חיוביות שליליות, איך את מתמודדת עם ביקורת בונה, מה הופך אותך למתאימה עבורנו, איך את מתמודדת עם טעויות, כל השאלות שהן רק מתעסקות בחשיבה, הן לא רלוונטיות אה, ל, לבדיקה של היכולת לעשות משהו. רגע, עילנית שאלתך שאלה ארוכה, אז אני קוראת. אה, אין בעיה עם זה שזה ניתוח שלו של האירוע, אני מבינה שזה מלמד אותך איך הוא ניגש, אני רק רוצה להגיד שאמרתי כמה דברים, אחד זה שמבחינתו זה היה מאתגר לא אומר שזה רלוונטי לתפקיד אצלך, הייתי ממליצה לך לשאול שאלות על התפקיד אצלך שאם הוא נתקל פעם במצבים כאלה שהיו מאוד מאתגרים עבורו, ואז את משלבת את זה שזה משהו מאתגר עם זה שזה מצב רלוונטי אצלך בתפקיד. כלומר, אני לא יודעת אילנית, תכתבי רק לאיזה תפקידים את מגייסת, אני אתן דוגמה למה אני מתכוונת. במקום לשאול רק על אתגר, כי אתגר זה כללי מדי, זה ניטרלי מדי, זה אפשר למשלוף מכל דבר שהוא הרבה פעמים יכול להיות לא קשור אלייך, ולכן רק זה שמשהו מאתגר לא
1: מעניין אני בעיקר מראיינת לתפקידים בכירים, וזה בדרך כלל אנשים שצריכים להתמודד עם... בעיות מורכבות וסיטואציות מורכבות וקונפליקטים. מה זה בכירים? תגידי
0: לי, זה שם של תפקיד. חברי הנהלה
1: ומנכ"לים, אני בעצמי סמנכ"לית. חברי
0: הנהלה, מעולה. אז בואי ניקח דוגמה, בסדר? במקום לשאול איזה אתגר התמודדת, אם אני שואלת, תגיד, קרה לך פעם, בואי ניקח חברת הנהלה, שניסית להוביל לאיזשהו שינוי ולא הסכימו איתך, משהו שהיה מאוד מאתגר עבורך. כי אני יודעת שזה משהו שהולך לקרות אז מראש אני מכוונת לדוגמאות הרבה יותר רלוונטיות למה שמעניין אותי אותך. במקום סתם לשאול אותך על אתגרים, אם אני מראש נוגעת במצבים שאני יודעת שהם הרבה יותר רלוונטיים בתפקיד הזה, נגיד לשכנע, נגיד לרתום מנכ"ל, נגיד, את אה, יודעת אה, מה, מישהי מהשיווק, שתעבוד עם המכירות, ואני יודעת שאותו בן אדם במכירות הוא מאוד מאוד אה, נחוש, הוא מאוד לא מסכים אה, אה, לאף אחד שעובד איתו, אז אני מראש מכוונת לשאלה הרבה איפה? יותר איפה? הרבה איפה? הרבה איפה? רלוונטיות. איפה? כן. אני מדייקת את האתגר, אני אראה את הכל, אני אראה את כל מה שאת כותבת, אבל אני אראה את זה על משהו שהוא ספציפי לתפקיד, ספציפי לארגון, אוקיי? לא ג'נרי אתגר, אוקיי? סליחה שאני רצה אני ממשיכה. פשוט יש לנו עוד כמה דוגמאות. הקטגוריה... מהתכונות את אומרת לא לשאול? לא בשתיים... יש לזה ליון
1: ורסיות.
0: אני כן. אגיד לך את התפיסה שלי, אני לא חושבת שלאף אחד לא מאיתנו, חושב. שנייה אני אעצור אותך רגע, אני חושבת שלאף אחד מאיתנו, לא לי, לא לך, לא לאף מועמד, אין תכונות חיוביות, אין תכונות שליליות, אין חוזקות ואין חולשות, יש לנו דפוסי התנהגות, יש ארגונים שבהם זה יהיה טוב, יש ארגונים שבהם זה יהיה רע, אין שום דבר שהוא נכון. אובייקטיבי, נכון. טוב או לא טוב, ולכן אני אחת שאומרת מה חושבת. באינטל לפעמים אהבו את זה, לפעמים קראו לי גדול, לקוחות, יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שלא, בסדר? יש משתתפים בסדנאות שאוהבים את זה, יש כאלה שקמים ויוצאים, לא, מאוד נדיר שקמים ויוצאים, לרוב אוהבים את זה, אבל פה ושם נפלתי עם אנשים שפחות אוהבים את זה. זאת אני, זה לא טוב, זה לא רע, זאת אני. ולכן אין לי מה לשאול אותך, תגידי אילנית, מה החוזקות והחולשות שלך? כי זה כל כך הרבה פילטרים של מה אמרו לך, של מה את חושבת, של איזה סביבה, של איזה ארגון, של איזה תפקיד, של איזה... ואותה תכונה בדיוק, בארגון אחד תהיה מושלמת ובארגון אחר תהיה על הפנים, זה לא רלוונטי. הקטג... אני לא חושבת שזה נכון בכלל להתייחס ככה לעולם, לאנשים. ולכן אין לי טעם לשאול על זה, כי אני לא מאמינה
1: לא, אני, את זה אני מסכימה איתך, ו, אבל, אבל בסוף, בתוך שעה אחת...
0: אז אה, בתוך שעה אחת לה... בואי תשלים. לה... אני, לה... אני, אני להקין... פשוט עוצרת אותך כי נשארו לנו עשר דקות ואני רוצה טיפה 아, להשלים, בסדר? סליחה, אני רק בגלל זה עוצרת. אני אומרת, דווקא בגלל שיש לך זמן קצר, תשאלי את השאלות שהמידע שתקבלי, כל, אחד, כל פיסת מידע תהיה סופר רלוונטית. תשאלי שאלות סופר ממוקדות על המצבים שבתפקיד, והאם הייתם פעם בכזה מצב, מה עשיתם? ואז בזמן הקצר שיש לך, את לא נשארת עם שאלות עם המון המון פילטרים, שאלות פחות רלוונטיות, אלא את רק שואלת שאלות שהן מדויקות. שאלות תיאורטיות, כן? שמניחות שאם יש לך ידע זה אומר שאת יודעת לעשות את זה, בדיוק כמו קודם, רק פעולה מעידה על פעולה, זה שאתה מישהו מהבמבחן לא מבטיח שהוא יעשה את זה. אז כל מיני שאלות כמו איך צריך לגשת למצב כזה, מה בפעם הבאה היית, צריך, היית מציע לעשות, איזה צורת ניהול את מכירה, מה את חושבת צורת הניהול הנכונה, כל השאלות התיאורטיות האלה הן לא רלוונטיות, הן לא מעידות כלום על התפקוד בשטח. סוג השביעי זה שאלות על שיעורי בית, שאני אגיד, מאוד מאוד אוהבים לשאול אותם כדי לבדוק מוטיבציה, ויש איזו הנחת יסוד שאם עשית שיעורי בית זה אומר שאת רצינית, אם קראת לארגון זה אומר שאת יודעת. אני באה עם תפיסה שמועמדים הם הלקוחות שלנו, ושגם מועמדים שלא עשו שיעורי בית, כמו אותו מנכ״ל עם האוטו שלו, שכל מה שבא לו זה לעוף לדרום אמריקה, גם מועמד שלא עשה שיעורי בית יכול להיות עובד מצטיין, גם עומדת יכולה להיות עובדת מצטיינת אפילו אין לה שום מושג על הארגון זה לא אומר שהיא לא רצינית זה רק אומר שכרגע יש לה הרבה עומס או שכרגע לא מעניין אותה כי יש לה המון אופציות אז אצלכם בקומה למטה קומה למעלה לא ממש משנה לה אז כל השאלות שהן כאילו בודקות שיעורי בית מה את יודעת עלינו למה בחרת לבוא לעבור דווקא בארגון הזה מה היית מציע לעשות אחרת מה הופך אותך למתאימה אלינו בתפקיד הזה כל השאלות גם מהראש מתעסקים בהכנה פחות רלוונטיים משאלות מוטיבציוניות שעסוקות בהנאה מהתפקיד בהנאה מהדברים שעושים הן יהיו הרבה יותר רלוונטיות. סליחה זה היה השביעי, השביעי זה זה השאלות הבעיות בעייתיות מבחינה חוקית אתם מכירים את חוק שוויון הזדמנויות אני לא אכנס אליו לעומק יש פה את הרשימה הסגורה בחוק, חוק שוויון הזדמנויות אוסר עלינו להפלות, הוא לא בדיוק אוסר לשאול, חוץ מפרופיל כל השאר מותר לשאול אבל אסור להפלות והפסיקה כבר קבעה שאם נגעתי במשהו מהדברים ברשימה הסגורה כנראה התכוונתי להפלות ולכן ההמלצה החמה היא לא לגעת בהם, גם צבא בגלל שהוא נוגע בהרבה מהשאלות מומלץ מאוד לא לגעת בשאלה של האם עשית צבא והסוג האחרון קראתי לזה שאלות הפוכות, זה היה פלוס אחד, אפשר להשאיר אותם, כן, יש לך שאלות אלינו, מה עוד לא שאלתי אותך וחשוב לך לשתף, רק חשוב להבין שהמטרה שלהם היא לא לבחון את המרואיינים, כלומר, לא לשפוט לרעה או לטובה אם היא אומרת לא, אין לי שאלות אליכם, או אם היא לא מנדבת לך שום מידע על מה עוד לא שאלת אותי וחשוב לך לשתף. כי אנשים לפעמים באים בלי שאלות, ולפעמים אין עוד משהו שאני חושבת שאת צריכה, את, את זאת שיודעת מה התפקיד. לכן אפשר להשאיר אותם, אין איתם בעיה, כל עוד אתם לא שופטים את אלה שלא עונים עליהם. או לא שופטים לחיוב כאלה שיש להם המון שאלות. זה לא הופך אותם למתאימים, זה גם לא הופך אותם ללא מתאימים. היכולת לשאול, כי יכולת לשאול בריאיון היא לא קשורה ליכולת שלהם לעשות את התפקיד. היא רק קשורה לזה שהם עשו שיעורי בית ובאו עם הרבה מאוד שאלות. אני כן רוצה לתת לכם ככה בדקות האחרונות דוגמאות שמראים לנו כמה ראיונות נשארים אצלנו כל החיים ובחרתי שלוש דוגמאות מתוך ראיונות ששיתפו אותי מאיה רוזנברג שהיא מגייסת עצמאית סיפרה שהיא התראיינה לחברה גדולה לתפקיד של עוזרת לסמנכל משאב האנוש הוא התלהב קבע ראיון אצל הפסיכולוגית הארגונית והיא הביעה שביעות רצון מהניסיון, ולקראת סופר רעיון היא שאלה אותי מה בעלך עושה, אז אמרתי לה שהוא מהנדס כימי אבל הוא כבר לא בעלי, ומאותו רגע הרעיון הידרדר, התמקד בזה שהיא גרושה, אימא לשלושה ילדים, ואיך היא תגיע בשעה וחצי בבוקר, תשובה שלילית, וכמובן הגיעה לשלילה למשרה ולעוגמת נפש קשה ועלבון. מאיה, לשמחתי היום מצליחה כמגייסת עצמאית, אבל היא הרבה שנים הייתה מגייסת בארגונים, ואני לא צריכה להרחיב על למה זו, והיא רק דוגמה אחת להמון דוגמאות שקיבלתי לכאלה שהפלו אותם על רקע העניין המשפחתי. רחלי שראבי המקסימה שהיא מנהלת משאב אנוש בחברת שולץ, סיפרה שהיא התראיינה בעבר לתפקיד של רכזת גיוס וכשהיא נכנסה למשרד המראיינת ראתה שהיא דתייה, ביקשה ממנה להמתין והיא דיברה עם המנהל והיא שמעה את השיחה ביניהם על זה שנשים כמוה היו לחוצות בית, לא הייתנו שעות, התעלית כל שנה ועוד כל לגבי הורות שספציפית לרחלי לא היו נכונות ולא היו רלוונטיות, יצאה עם הרגשה רעה, היא לא התקבלה ומזל שכך, כי היא הגיעה למסלול שהיא יותר מרוצה ממנו. האנקדוטה שרחלי סיפרה לי היום, אחרי שהיא הסכימה לשתף, הם כמובן כולן הסכימו שאני אשתף, היא סיפרה שהיא באה לסדנה שלי, רחלי באה לסדנה שלי של רעיון התנהגותי, והיא פגשה שם את אותה מראיינת, ושהם התעלמו אחת מהשנייה באלגנטיות. אבל זה היה מאוד משעשע, לפחות אני מקווה שאותה מראיינת לא מסננת על, נקרא אה, לזה, אה, דת. ואחרונה, מאיה נטל שי, שהיא מנהלת משאב אנוש, אה, סיפרה ששאלו אותה מה ההורים שלה עושים ואת מי מהם היא אוהבת יותר כשהיא בת 49, ואני חייבת להגיד, הפתיעה עד, העציב עד, הטריד אותי מאוד לגלות שיש המון שנשאלים על ההורים, אה, על, למי את יותר, את מי את יותר, כל מיני שאלות פסיכולוגיסטיות על ההורים. כמו שהיא כתבה בחיי, שאין לי מושג מה שלי רלוונטיים לקבלה לעבודה, לא רעיון לטיפול קבוצתי, ואני לחלוטין מסכימה איתה. ואני חייבת להגיד, כל אחת מהן זה רק דוגמיות, היו עוד דוגמיות, גם על דת, גם על הורות, גם עם אימא ואבא. בשורה התחתונה, אני בטוחה שגם לכם יכול להיות שיש סיפורים כאלה, ואולי גם למועמדים שלכם בארגון יש סיפורים כאלה, ו... לכן ההמלצה, ההזמנה, החמה, היא לשאול את עצמכם מה קורה בארגון שלכם, אם יש לכם מושג, מה מועמדים מספרים לחברים שלהם. המטרה מבחינתי הייתה לתת לכם את הכלי הזה, את ההסתכלות הזאת על השאלות, לא רק בשביל עצמכם, גם בשביל המנהלים, כי ה... מועמדים שעוברים דרככם ודרך המנהלים מספרים על זה לחברים. כשעשיתי לא מזמן סקר ושאלתי מה אתם עושים כשהתראיינתם ולא היה לכם טוב הרעיון, רוב האנשים הולכים ומספרים לחבר חברה, זה גם יוצא אותו דבר אנחנו רואים בסקרי חוויית מועמדים. אנשים הולכים ומספרים, ואם אתם לא יודעים מה המנהלים שלכם עושים תיכנסו לראיונות, תשבו ותשמעו, קצת תרגישו. תשאלו מועמדים, תעשו סקרי חוויית מועמד, היום בקומית ואולי גם בעוד כלים יש אפשרות להוסיף אוטומטית סקר שכל המועמדים נשאלים איך היה לכם, דווקא אלה שלא התקבלו, הפרספקטיבה של אלה שלא התקבלו מאוד שונה מאלה שהתקבלו, רוב הארגונים לא שואלים איך היה לכם, רוב הארגונים אם הם שואלים שואלים דווקא את אלה שכן התקבלו, זו תמונה אחרת לגמרי חוויית המועמדים שלא התקבלו לארגון. ואני כן רוצה להזמין אתכם, לא מספיק ברור פה, אבל להזמין ככה, אם מה ששמתי פה מדבר אליכם ואתם רוצים לקבל את הכלים בצורה יותר מובנית, זה תמונות ככה מהקורס רעיון התנהגותי בחצי שנה האחרונה. הקורס הקרוב יהיה ב-16 לאוקטובר, ייפתח ב-16 לאוקטובר. אתם יכולים להעתיק או לסרוק את הברקוד, וזה הדף עם המידע על הסדנה. זה קורס הידרידי, חצי ממנו בזום, חצי ממנו פיזי, כלומר שלושה מפגשים בזום מוקלטים ומפגש אחד יום שלם. וגם רציתי לשים פה את הברקוד לוואטסאפ שלי, אם מעניין אתכם לשמור על הסדנה למנהלים, אני מגיעה לארגונים לחמש שעות של הדרכה, גיליתי היום שזה לא, לא כולם יודעים את זה, אז אני שמחה לשתף בזה. אנחנו גם, eh, מעביר, אני מעבירה את הכלים האלה למנהלים וגם מתרגלת איתם, מדגימה להם איך נראה הרעיון, עוברת ביניהם, נותנת להם פידבק, הם יוצאים עם הרבה מאוד חומרים eh, לדרך. נעצור פה, ואני אשאל אתכם אם יש שאלות, אם, eh, אני שמחה שכבר התחלתם לכתוב, תודה על הפידבקים שלכם, אתם רוצים לכתוב איך היה לכם, וככה בדקות האחרונות, אם יש לכם... אם יש שאלה. שאלה, אני אשמח. כן, דליה. <laughs> תראי, התמקדנו פה יותר במה לא לשאול, ופחות מה כן לשאול. שמתי גם אתכלה, נכון. מתוך הלאו, או מתוך הלא לשאול, אני שומעת הן. זה אומר שאת כל השאלות שאנחנו לא נשאל, לא נשאל, אבל את כל השאלות שכן נשאל, את uh, כאילו קישרת אותם לתזה? אני, שקשורה... אני אגיד, התחלתי בהתחלה במה כן, כן למפות את המצבים שהולכים להיות בתפקיד העתידי ועל כל אחד מהמצבים האלה כמו חוסר הסכמה עם uh, שותפים בהנהלה למנכ"לים, למנ, uh, סמנכ"לים, כמו מישהו מהיחידה שלך לא תפקד כמו שצריך לאותם סמנכ"לים, כמו במפעל ייצור לטכנאי תקלה במפעל במכונה כמו מי שעובד עם לקוחות, לקוח לא מרוצה. צריך להסתכל על המצבים מהעיניים של העובדים עצמם. כלומר, ההזמנה היא להסת... להז... לשאול את העובדים עצמם שעובדים בתפקיד, עובדים, מנהלים, באיזה מצבים הכי מאתגרים, הכי קשים אתם מתמודדים ביום-יום, ולשאול את המועמדים, תגידי, היית פעם בכזה מצב? בואי תספרי לי דוגמה, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה, ולחפור בתוך הדוגמאות, ממש לחפור ספציפית על דוגמאות ספציפיות של יום ספציפי, של אירוע קונקרטי. מה עשית שם, מה היה, מה עבד, איך זה קרה, איך את אמרת, ואז איך הוא הגיב, ואז מה היה, ו, וככל שאני חופרת במקומות האלה, אני יכולה הרבה יותר להגיע למידע. עכשיו אני אגיד לך, רגע, אישית דליה, את היית בסדנה, את מוזמנת לעשות אותה שוב, אם בא לך, בסדר? באמת חשוב לי להגיד, כל מי שעשה אותה בעבר ועשית אותה כבר לפני כמה שנים, אם בא לך לחזור עליה, אפילו רק על החלק של הזום, בואי תצטרפי בלי תשלום לסדנה הבאה, מבחינתי הטורחת אז, וזה נכון לכל מי היה... שעבר את הסדנה בעבר, גם בתוך אורגן, זה... גם בחוץ, אם אתם רוצים לחזור על הסדנה, אפשר רק לחלק של הזום, אפשר גם להגיע פיזית לכיתה, אתם מוזמנים לחזור. מבחינתי, ברגע שנתתי לך קורס, וש... אני שלח לעד, ואני רוצה שתרגישי שיש לך, שאם את רוצה לרענן, בואי, תרענני, את לא צריכה לשלם לי עוד פעם. בסדר? אז, אז כן חשוב לי שאם בא לך לבלות איתי עוד יום, את מאוד מוזמנת, עוד יומיים ככה. תודה רבה. באהבה. <מורית>
1: רציתי לשאול
0: רק על, כך מה כך. שאמרת, כן, על מה שאמרת, רציתי לשאול
1: רק על מה שאמרת לדליה, כן. רק על זה שאמרת לה בעצם שזה נכון שתמיד אנחנו מבקשים דוגמאות קונקרטיות ברמת מה מה היה הפינג פונג שהיה בין האנשים שם, המון פעמים במעמד ראיון המועמדים כאילו די נלחפים פתאום ולא זוכרים, או כאילו...
0: נכון, ואני, ואני, ואני מלמדת... ולהתעכב
1: את... על זה כדי שיהיה...
0: א' כן להתעכב, אני מלמדת בסדנה איך לשאול קצת שאלות רקע כדי לעזור לזיכרון להתעורר, אבל את של הזיכרון, זה אחד האתגרים הכי גדולים, ולכן אני לא ישר תוקפת עלי רז, בואי תספרי לי דוגמה ספציפית, אלא אני קצת שואלת אותך קודם, תגידי, עבדת עם לקוחות, היו לקוחות שלא שיתפו פעולה, בואי תספרי לי על אחד כזה שאת זוכרת במיוחד. כלומר, אני כן מלמדת איך לבנות שאלות רקע כדי לעורר את הזיכרון, אבל בשורה התחתונה את לא מוותרת, רק בגלל כן. שקצת קשה לי להיזכר. אלא את אומרת, תשמעי, בלי שתתני לי דוגמאות, אני לא אדע, כי אני הולכת להכניס אותך מול לקוחות. איך אני אכניס אותך מול לקוחות אם אני לא יודעת איך את הולכת לתפקד? אז בואי, קחי את הזמן, אפילו קחי חמש דקות רגע להתאושש, לנסות לחשוב על זה, כדי שנצליח להבין איך, איך הולך לך לקוחות. בסדר. בסדר? מעולה, תודה. תודה רבה. בכיף. תודה, אלירז. עוד, אם יש עוד שאלות, אני אשמח, ואם לא, תודה לכם, תודה. היה לי כיף. תודה רבה. הזמן טס. תודה לי, תודה, תודה לכולם.
1: שיהיה לך תודה
0: טובה <תודה> ומבורכת. ביי לכולם.